0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Chrystu! Sláva Kevom!
0: Takže milí naši sledovatelia, a posluchači a diváci, vítam vás pri 96. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Dnešnou našou hostkou je magisterka Michala Momotová, ktorá je dirigentkou spevack- pravoslavného spevackého zboru svetého Andreja, prvopovolaného alebo prvozvaného v medzilaborciách. Neviem, či som to dobre povedal, ale už ona nám to upresní. Ale tam asi vznikol tento zbor. <laughs> Takže je veľa zaujímavých osobností v našej církvi a myslím si, že naša dnešná hostka určite takou zaujímavou osobnosťou je, pretože stojí na čele speváckého zboru, ktorý mne osobne sa veľmi páči. Jeho, jeho spev a jeho vystupovanie a posobenie počas mnohých rokov. A preto sa s veľkou radosťou dozviem niečo viac o dirigentke tohto zboru. No a keďže, Miška, nevšetci ťa poznajú tak úplne dobre, chceli som ti na začiatok hneď položiť takú otázku, aby si nám porozprávala zopar myšlienok trošku o sebe, aby sme ťa viac poznali o svojom detstve. Od, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrástla? Nech sa páči.
2: Tak pozrieme všetkých. Uh, narodila som sa Humenom uh-huh. a tam som aj nejaké tri roky žila. Uh-huh. Potom sa odstiahvali rodičia do Medzelaboriec. No a som stravila celé svoje detstvo, Chodila som tam aj na strednú školu a v medzilaborciach som bola, až, až kým som sa nevydala. Takže na medzilaborciach mám veľmi krásne spomienky. Poznam tam veľa ľudí. Počas strednej školy som aj tam v folklórnom súbore, takže nádherné spomienky mám aj na tento súbor, lebo vďaka nemu som aj cestovala trošku do zahraničia. A, v podstate Medzlaborce navštevujem veľmi často, lebo rodičia bývajú teraz v Palote, odkiaľ aj pochádzajú. Takže sme tam pomerne často v Palote, uh-huh. takže aj medzi
0: zvyčajne, zvyčajne to presťahovanie býva opačne, že z menšieho mesta do väčšieho a u tvojich rodičov to išlo nejako opačne. Čo bola príčina? Uh,
2: myslím, že asi môj otec pracoval vtedy na železnici v Medzlaborciach. Uh-huh. Tak aby dochádzať, tak uh-huh ale potom asi naspäť priadili do humeného, ale už sme z, z toho nestiahovali naspäť. Mm-hmm. A možno je to aj tým, že ich ťahala tá domovina. Predsa uh-huh. Palota je 9 km od Medzilaboriec. Ale nakoniec ste... koniec tam aj vybudovali.
0: Išli ste do rodičovského domu svojich rodičov? Alebo... Nie, nie,
2: nie. My sme bývali v byte Medzilaborciach, uh-huh. ale myslím, že nejakých 9 rokov dozadu si postavili do Palote. Uh-huh. Tam, kde pochádzajú. Uh-huh.
0: A niekto, niekto by si mohol pomyslieť, že ty si povedala, že máš nadherné spomienky na Medzilaborce a niekto by povedal, že ako uh, môže mať niekto nadherné spomienky na mestečko úplne niekde, ako sa hovorí, v diere, ja tým nechcem nič proti medzlaborciam povedať, mne sa strašne páčia. Na Ukrajine, ale, hej, ale, ale niekto to tak môže chápať, že no čo tam môže byť krásne. Povedz nám o kráse že čo je, čo je na nich také priťažlivé. Ja som okay. presvedčený, že tam, toho nie, že tam toho bude veľa, ale aby sme to počuli, nech sa páči.
2: Možno taká myšlienka ma napadá, že ak človek má krásny život, vďaka svojim rodičom, možno, možno s priateľom, s rodencom, uh-huh. tak je jedno, kde je či vo veľkom uh-huh. meste, alebo úplne, na dedine. Takže... Uh-huh. Uh-huh. Asi to ma tak napáda.
0: A na samotných medzlaborciach a... čo je také? Priťažlivé? Či...
2: <laughs> určite je <laughs> muzeum Dio <Vajmová. laughs> A, a náš na, pravoslavný chrám určite.
0: Uh-huh. Určite to je taká veľko Stoji lepá. za to pozrieť. Taká celkom. dominanta medzlaboriec.
1: Vspomínaš, uh-huh. uh-huh. že si mala krásne deso v krásnej rodine. Poviedz nám niečo viac. Aké to deso bolo?
2: Aké to deso bolo? Tak to <laughs> Pekné, bolo pekné, veľmi pekné. E, rodičia sa navenovali. E, potom spomínam na tú strednú školu, keď som chodila do toho súboru. Tam boli veľké priateľstva. Vycestovali sme aj do zahraničia. E, spoznali sme trošku svet. E, to ma tak tam ako... Také spomienky, asi na to najviac. Žila mňa. si
1: v hlboko veriacej rodine, že si často chodili do chrámu, Aha. alebo skôr to prišlo, neskôr, alebo
2: ako... A, tak čo sa týka viery, tak uh, mala som šťastie, že som sa narodila v pravostlanej rodine. Uh-huh. Vyrastala som v tom duchu a um, skôr som povedala, že to bolo také, také, taká samozrejmosť, Alebo nechme povedať, že je taká povinnosť, ale chodiť nedeľu do chrámu, ale také samozrejme, tak čo vedeli moji rodičia, tak to učili aj nás potom. Ale v našom živote nastal taký zlom, keď moja mama prišla o prácu. Neviem presne, v akom roku to bolo. Bola som na základnej škole. A bolo to také ťažšie obdobie. Po viacerých stránkach mama si potom došli hľadala prácu a to všetko tak vplyvalo na tú rodinu. A prišla o boli tomu, lebo ona pracovala niekedy na okresnom úrade, tak sa to niekedy volalo. A došlo k hromadnému prepúšťaniu kvôli tomu, že nemali niektorí zamestnanci vysoké školy tak ona tomu, tak možno z hnevu, možno z trúcu si kúpila prihlášku na pravostnom bolosledskú fakultu na sociálnu prácu. A e, pamätám, ako prichádzala doma veľmi načená z prednášok. E, vždy nám rozprával. Potom ona prednášala doma. S kým mali prednášku? Čo sa tam rozprávalo? No a, a v tom čase potom neskôr sa zamestnala v detskom domove, kde bol duchovným Vladika Rastislav, tedy to bol otec Andrej a on bol pre nás veľkým vzorom veľkým vzorom pokory veľkým vzorom dobroty duchovnej múdrosti, môžem povedať lásky čiže m, ďaká nemôžu sme možno spoznali človek semnočné vnenie e, bol takým aj vzorom modlitevnosti pre nás, čiže veľa veľa nás naučil a vtedy som pochopila, že všetko zlé je na niečo dobre a aj keď som si možno povedala otázku, tak dala otázku, že prečo sa to stalo nám, našej rodine lebo bolo to také jedno ťažšie obdobie, ale, ale tá odpoveď prišla neskôr. A vtedy som si povedala, že aha, čo Boh robí, tak robí dobre, lebo uh-huh. to robí pre nás.
0: Do cerky ste chodili do veľkej či do domova?
2: Uh, v začiatku sme chodili do, do, no, do chrámu veľkého, ale potom sme ako, postupom času sme to takto, ako raz do domova, raz do uh-huh. chrámu Svetého ducha.
1: Uh-huh. aké má spomienky na mládež keď si potom neskôr možno stretávala s nejakými svojimi prelosanými rovesníkmi bolo vtedy veľa takých rôznych akcií ťahali ťa ďalej alebo ako to
2: bolo v tých časoch nedávnych tu napadá uh, myšlienka že s kým si taký si a ja som veľmi rada že som sa dostala od toho bráctva lebo určite, určite uh, ľudia sa oflňujú a hlavne zvlášť v tom ve- veku je to myslím, že je dosť dôležité s kým sú s kým sa schádzajú a to má veľmi obohatilo, mám krásne spomienky na to bratstvo, uh-huh. na plesi bratstva, na púte s bratstvom
1: Boli nejaké podstate... miestne vaše akcie alebo skôr bratstvo fungovalo v rámci celého možno východu, alebo Slovenska ako celok, že to boli také hromadné akcie alebo niečo, čo sa organizovalo medzi laborci a okolí
2: Spomínam si, že sme mali takú veľmi peknú akciu koledovanie. Uh-huh. Koledovanie bolo také, to bola taká náša, taká interná akcia medzi Lavočanom. Tam si začínala no, so spevom, nie?
1: Koledovanie začnali,
2: spevom. No trošku začali so spevom, takto áno. A bolo to zaujímavé v tom, že sme obehali celý arci dekanát. Uh-huh. Bolo to na ročne, bolo to aj v podstate aj na dva dny, ale stalo to za to.
1: Uh-huh. Stretla si mládeži možno aj svojho manžela, či to je nejaký úplne iný príbeh? <laughs>
2: no,
1: Mojho manžela,
2: nestretla som ho mládeži, ale možno uh-huh. povedať, že som ho stretla prostredníctvom mladiežníkov, lebo uh-huh. mladiežníci, ktorých som poznala, teda poznám, boli jeho spolužiaci, keďže študoval na Bolslovenskej fakulte a tak nejak prostredníctvom nich sme sa, sme sa našli.
0: A môžeš nám prísť ako sa tvoj manžel dostal na našu pravoslavnú bolstvieckú fakultu?
2: Oh, tak to je otázka na <laughs> Ale neviem. neviem. Uh, Lebo viem, si ho že... pamätám.
0: pamätám, si ho z fakulty ako veľmi, veľmi dobrého študenta.
2: Uh-huh. Viem, že uh, on po, po pochádza z Ukrajiny, ale oni sa presťahovali do, do Smolníka. A zo Smolníka rodičia odišli do Holiča, ale keď bol v tom smolniku, tak uh, myslím, že obsluhoval aj pri odcovi Vasíliovi. Troška. A to vám, neviem, neviem vám povedať, ako sa dostal na fakultu, ale môžem sa spýtať.
1: Uloha na večer, Miška, opýtaj sa. Aho. Ako sa vlastne dostal k teológii, nemilujem sa, či sociálnej práci? Sociálnu prácu, aj. Sociálnej
2: práci. On
0: bol, on bol taký akčný študent ale
2: venuje aktivnej. sa jej dodnes venuje sa dodnes čo ja myslím, že je
0: fajn ako profesionálne, že akože pracuje v oblasti sociálnej áno, áno,
2: pracuje v tom uhum.
1: kedy si sa Miška začala venovať hudbe bolo to už desto v tom koledovaní možno alebo nejaké základné umovacké školy si ja poslovovala
2: tak hudba na nás v podstate od mala, od, od narodenia keď nás prvýkrát prinesú do chrámu to dieťa vníma, vníma tú hudbu vníma ten spev potom v materskej škole, základná škola. Na základnú školu mám veľmi pekné spomienky, čo sa týka hudby, lebo nás učila učiteľka, ktorá bola veľmi dobrá hudobnička. Veľa sme spievali, veľa učila, tak hrálo, tak ako sa hudobná učiť má. Že nebolo to len nahradzenie nejaké, nejaké matematiky, slovenčiny alebo niečo, ale fakt tá hudobná bola veľmi pekná. Veľmi pekná hodina s ňou. Takže takto. A potom samozrejme umelecká škola som chodila na klavín, no a potom už až vysoká škola.
1: Uh-huh. A vysoká škola tiež v oblasti uh, áno, áno, no,
2: podstate, áno, áno. Na katedre hudby, čo sa týka uh-huh. hudy, tak umenia. No uh-huh. a tom som sa potom v podstate dostala aj k tomu... Um, ako ja som neštudovala odbor, dirigovanie, ale... Uh-huh. V rámci to bolo môže...
1: štúdium, hej? Či?
2: <laughs> Je tak celkom... V rámci môjho odboru hudobné umenie tam sme mali predmet hlasová výchova mm. aj predmet dirigovanie. Takže tak som sa nejak tomu dostala. A
0: diriguješ aj, dir- 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 aj, aj doma manžela, alebo iba...
1: Hlavne <sýk> 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 <Očo, očo, sýk> <proč? sýk> deti asi. Tie <sýk> treba. Ale vlastne neštudovala si presne dirigovanie, iba si som venovala popri, len sa nejako u teba uchytilo, až si došla k spovackému zboru, áno?
2: Ktorý vedieš? No, tak nejako, ale neštudovala som dirigovanie, čiže ja v podstate nemám ten odbor dirigovanie, len popri môj, môj odbor je hudobné umenie, čiže ja môžem učiť hudobnú nauku Aha. A, alebo hudobnú výchovu, a v rámci toho odboru sme mali predmety, ako je dirigovanie, hlasová výchova, no a tá hlasivo, hlasová výchova bola pre mňa taký postrach trošku, lebo ja e, som spievala som nejakých nejakých e, nie zboroch, ale nejakých telesách na základnej škole, nebo to zbor, e, nejaký krúžok, možno skôr, to tak by som to povedala, ale solový spev bol pre mňa nechcem povedať, že nočná mora, ale mala som z neho strach trošku, že mohla sama predsa vystúpiť, sama spievať ale tu by som chcela podotknúť, že mi veľmi pomohla pani dirigentka Kanišaková. Uh-huh. Ja som bola k nej pridelená, lebo hlasová vychová sa, boli to individuálne hodiny. A mňa pridelili k nej a za to som veľmi vďačná, lebo ona mi veľmi pomohla.
1: Uh-huh. Či ty si študovala v Prešove, teda vysokú školu. Ano, ano.
0: Na uh-huh. pedagogické fakulte, či na filozofické.
3: Filozofické tam učí. Áno,
0: Dobre, Miška, celý tvoj život sa istým spôsobom točil okolo cerkvy. Mala si obdobie nejakej krízy duchovnej?
2: Určite, určite.
0: A ako si ju prekonala? Tak pre inšpiráciu, pre poslucháčov. Asi s povedou. Mhm. Krásne, super. Spoveďou v zmysle, už keď hovoríme o týchto veciach. V zmysle, že ti otec duchovný nejakým spôsobom pomohol alebo tá blahodať spovede, Alebo jedno s druhým?
2: Aj aj jedno aj, druhé. aj jedno, aj druhé. Lebo v podstate tá blahodať, ktorú človek cíti, tak uh, uh, musia prezdať tie pre správne slova odca duchovného. Čiže jedno s druhým.
0: Určite. Mm-hmm. Tak blahoda pôsobí na oboch, nie? Vlastne na spovedajúceho. sa. určite. určite. Mm-hmm. Dobre, takže to je výborný, výborná myšlienka pre každého človeka, ktorý možno nejakým spôsobom ma ťaž, ťažšie obdobie uh, spomenúť si aj, aj na túto svetu tajinu a, do, a pomoci v živote. Um, spomínala si tiež ešte palotu, že tam ste mali svojich starých rodičov, keď dobre som si zapamätal. Uh, Povedz nám niečo viac o tejto obci o týto farnosti?
2: Tak uh, uh, nie je to veľká církva na obec. Slúži tam otec uh, Balberčak. Uh-huh. A je tam chrám uh, zasvetený roždajstvou pre siatej boh uh-huh. um, A ta obec je, je krásna. Treba vidieť. Uh-huh. <laughs> A teda, Myška, ako
1: zaspomínali spomínali v súvislosti s dirigovaním, teda vedieš e, náš pravoslavný mládežnícky spevacký zbor Svetého Andreja, v ktorom mám tu čest spievať aj ja, je to pre mňa veľkým potešením, a veľmi rada chodím na skúšky a vďaka tomu som ťa aj spoznala. A neúprimne to myslím, vidím, že sa ješ, ale <laughs> naozaj, vždy, je atm- vždy tam je perfektná atmosféra, toto je najviac super, že človek sa tam teší aj kvôli tomu spevu, aj kvôli ľuďom, ktorí tam sú. Že tam je tak rodine. Myška, založila si tento zbor alebo po niekom prevzala, alebo aká je jeho história?
2: Neprevzala som ho po nekom, ale ani nezaložila. Mm, tak, založila, nezaložila. No, nebola to moja myšlienka, a? aby sa vytvoril nejaký zbor. Táto myšlienka prišla uh, od Vladika Rastislava, keď bol duchovným detským domove a uh, čakali slávnosti. Svätého Svätého Nikolaja. A Viem, že to bola slavnostná svetová liturgia a vtedy prišiel a hovorí, že poďte s nami niečo urobiť, lebo aby sme nejak, ten stôl nejak vyzeral v tom uh-huh. chráme. No a tak sme no, začali ich s deťmi z detského domova skúšať, najprv také prostopenie trošku, sme tomu trošku dali takú formu. Potom sme skúsili nejakú ekténiu, trošku ťažšiu ekténiu, ale všetko bolo tak v rámci našich možností a schopností. Ale nakoniec sa nám podarilo nasvičiť celú liturgiu. A Ať sme ju odspievali.
1: Uh-huh, prvými spevákmi boli uh, deti z detského domova a neskôr sa pridávali ostatní no. členovia, ktorí sú dodnes.
3: No. <laughs> uh, ja myslím, uh, že, dole, že pani to...
1: Dáša nie ostatní uh, Daška veľmi do... prišla Či... neskôr
2: trošku. Daška, daška prišla neskôr. Moja sestra je tam od uh-huh. začiatku. To proste musí, lebo ja ju nepustím. <laughs> Ale nie, tak... Uh niejak sa tí ľudia už potom rozprchnú po svete a už je to ťažko. No však vieme, ako je to aj teraz, Aha. že ľudia sa schádzajú z rôznych kútov a myslím si, že je to určitý podvih, že jazdia niekoľko kilometrov na tie skúšky a, a snažia sa, veľmi sa snažia a ja sa to veľmi vážim. Aj keď niekedy to tak nevyzerá, ale som ďačná. Aj keď niekedy môžem povedať, že náš zbor už na takom tenkom riade stav pretože niekedy som mala pocit, že už nieckým, ale potom Boh poslal zase, zase prišli ďalší a zase <laughs> <laughs> nebol ten koniec, nenastal ten koniec toho zboru. Že už niekedy fakt, a ja som mala takú myšlienku, že už, už um, možno, že ten správny čas to nejako ukončiť, ale asi ešte nie.
0: <laughs> a teraz má tento zbor skôr sídlo v Prešove, alebo ešte stále vňa v Nizlávorciach?
2: Uh, máme skúšky v Prešove. Ale uh, tak sme sa dohodli, že na striedačku raz medzi laborce raz Prešo. Um, ale vyzerá to tak, že v Prešove sa viac ľudia, ako príde väčší počet tých spevákov, ako, ako do Medzilaborec. Predsa tým Medzilaborce sú tak uh-huh. škola uh-huh.
0: A prečo bol tento zbor nazvaný práve svätého Apoštola Andreja?
2: Uh, takto. My sme si dali asi nejaké tri názvy. To je trošku taký zaujímavý veď. Takže <laughs> <laughs> asi Svetého Nikolaja, svetého Andrea prevozovaného a ešte asi jeden nejaký, a už nepamätám, aký to bol a potom si to vyžrevolá. A tak to vyšlo potom, že, že, že to je. Mm-hmm. Svetomu no, Nikola, ja reakujem. chápem,
1: kojdeckému domovu, zrejme, tam je zasvetený, kap, kaponka je tam teda zasvetená, svetomu Nikolajovi. a prečo teda práve uh, pošto Andrej, niekto to Podia možno nabrhol?
2: No, asi... Myslím, možno pre niekoho áno, ale ja skôr podľa toho Apoštola, že bol taký prvozvaný, prvopovolaný, tak beriem to tak, že my sme boli taký povolaný robiť také duchovné dielo.
0: Uh-huh. Vystupovali ste niekde aj zahraničí s týmto zborom?
2: Nie. To sa nám nepodarilo ešte. A na Slovensku niekde
0: aj mimo cerkvi Ne na nejakom festivale.
2: Uh, mimo cerkvi. No, my sme fakulte, robili taký... Na
0: fakulte ja viem, že ste vystupovali našej.
2: Áno, no to si už to som aj zabudla. Dobre, záver, záver roka alebo
0: začiatok alebo niečo uh, také to bolo.
2: My sme robili taký rovde koncert v Kultúrnom dome, v Medzilaborciach. Sme spievali koledy, duchovné piesne, Takže mm, z také našej iniciatívy, ale väčšinou spievame, uh, väčšinou v chráme.
1: Uh-huh. Ako vidíš, Miška, problematiku spievania zboru v chráme a ľudí v chráme, takéhoto prostopiny, aké bežní ľudia spievajú. Čo sa ti viac páči, alebo čo je podľa teba lepšie, keď má chrám svoj zbor, alebo keď spievajú všetci ľudia?
2: To je ťažká otázka. Ale k tomu som podala len toľko, že... Mm, u nás taká tradičnosť zborového spravu veľmi nie je. Skôr ten taký celý ľudskie kantorovanie. A, ale ja si myslím, že myslím, že na, na niektorých fánostiach sú radia za toho jedného kantora, uh-huh. lebo je to, je, to, je to ťažké, je to ťažké. Ale ja si myslím, že ak sa, sa zjedu alebo ak sa nájdu, keď sa nájde pár ľudí, ktorí. Mm, ktorých zaujme to duchovné umenie, alebo ako by som to povedala, a chcú spievať na Božu slavu, tak im netreba nejak brániť, ale treba ich podporiť. Lebo, ako hovorím, je to, je to istý podvih. Dve, tri hodiny skúšky. Myslím, že nie je zlé ani jedno, ani druhé. Uh-huh. Len treba mať takú možno toleranciu jedne, jedného voči druhému a tak hej, rešpektovať to a... uh-huh. Takže toto je tak. A ešte by som, keď môžem, tak by som zašla trošku do histórie. Ako, myslím, že som to niekde, niekde čítala, že uh, niekedy dávno, pradávno sa na zromaždeniach spieval celý ľud, hej, keď sa stretával na modlitbu. Neskôr, neviem v akom storočí, ale viem, že sa učili presní spovaci, ktorí, ktorí budú, schopní spovaci, ktorí budú spievať. Uh, potom vznikol, myslím, že aj antifónny spev. Myslím, že vieme asi o čom to je, že je to ten striedávý spev. Raz mm. jedna strana, potom druhá strana. Uh, ja si myslím, že je jedno, či spieva celý ľud, či spieva zbor, či, spieva, či, sa, či je ten antifónný spev. Ale uh, dôležité je to, čo sa spieva. Dôležité je to slovo. A zvuk má byť len takým tým obalom toho slova. Mm. Takže... Uh, ale nikdy nevieme, kedy ten obal zaujme tak, že sa človek dostane až k tomu slovu. To je taký môj pohľad, môj názor na to.
0: A aký štýl duchovného spevu sa ti najviac páči? Uh, náš tu na taký ten ľudový, alebo ruský, alebo srbský, alebo byzantský, alebo aký? Najviac.
2: Ja počúvam všetko. Uh-huh. Ja vtedy počúvam aj bizantské, aj ruské, aj naše. Naše, keď sú pekne zharmonizované, keď sú nejak tak uh, upravené pekne, Mám rada aj tie naše útra, lebo sú krásne, len je taký deficit trošku. E, mm-hmm. Nie sú zapísané. Možno máme pár skladov, no, pár tých liturgických piesní, ktoré sú aj v notách, ale je ich málo, je ich málo.
1: Ja som si všiml, že teraz aj u teba, aj u pani Kanišakovej sú také tendencie zapisovať tie prostropiny piesne, melodie do nôd. Viem, že napríklad, keď sme spievali liturgiu, tak mnoho, napríklad Milozmira, Siasia, Sjad, rôzne tie piesne, ktoré sú bežne u nás v spievané, tak boli zapísané do nôd, tým sa ich zachovajú, dajú sa zaspievať zaspievajú čtorhlasne tým pádom. Takže myslím, že sa zachovajú a sú pekné a vidíme v nich tú hodnotu. Určite. Oplatí sa to.
4: <laughs> Oplatí sa to
2: len... <laughs> Neviem, či, či to je to moja taká pohodlnosť, že sa do toho nechce, lebo mm, nie som v tom tak doma, by som povedala. Ty si raz aj spomínala,
1: že by sme mohli nahrať ako zbor cd s našimi vlastne piesňami a zaspívanými štvor vlastne. Ešte držíte táto myšlienka? Bolo by to niečo unikátne, podľa
2: mňa. Už sa to Anička Ale nie, dobre, super. Možno si ma nakopla, že treba sa do toho pustiť. Na, naši
1: diváci budú, čaka- budú čakať na zr.
2: Bože.
0: Máš nejakú najobľúbenejšiu duchovnú pieseň pre teba?
2: Najobľúbenejšia duchovná pieseň. Asi nie. Mm-hmm. Nemám, Nemám no. takú, akože jednu piesň, ktorú, o ktorú inklinujem a ktorá proste... A možno, možno, možno potom ma napadne, keď to skončí, ale mm. teraz ma nenapadne nič.
0: Pri spieve vášho zboru sa dá dobre, dá sa modliť. Čím to je?
2: Čím to je? Uh, poviem tak, že stretla som sa aj s takým názorom, že keď spieva zbor, tak uh, mi raz povedal človek, že mám pocit, že sa n- nemôže modliť.
0: Uh-huh. Aj sú aj také ale... ale Ale to nie je váš prípad asi myslím
2: neviem, neviem, či to je náš prípad ale že že jednoducho alebo skôr takto myslela tá pani, že že, nie, že sa nemôže modliť ale že keď nespieva, že sa nemôže modliť nie tak, že keď spieva zbor ale že keď ona nespieva, že sa nemôže modliť ja napríklad keď spievame so zborom, tak si poviem slova Bohu za príležitosť že môžeme si zaspievať, že môžeme zaspievať liturgiu a, a keď nespievam, tak si tiež poviem slova, lebo um, napríklad stalo sa mi po čeve, že keď som ošla od toho chramu, tak sa mi nechcelo ani pohnúť, to ešte spievať. Proste um, človek sa tak zamyslia aj nad svojim životom, nad tým všetkým, že, že to nepotrebujem spievať na to, aby som sa modlila. Sú rôzne názory na to, no. To je, to je môj taký pohľad.
1: Dokáže sa ty sústrediť a predsýtiť tú idrugiu, keď diriguješ možno, lebo pre teba to je asi najťažšie.
2: Ja mám istotu v stovakoch, že to, že to vedia, že to dajú tak, tak aj hej, ale keď uh, mám takú zodpovednosť, že či, či sa nerozpadneme niekde, <laughs> tak uh, určite tie myšlenky odbiehajú. Mhm.
0: Dirigovanie je stresujúce?
2: Pre mňa, pre mňa niekedy áno.
0: <laughs> bola si dirigentkou niekedy aj nejakého iného zboru alebo členkou?
2: Ale uh, bola som členkou Nostro Kanto, uh-huh. ktorý vedie pani Kanišakova. Uh-huh. Dirigovala som aj taký svetský zbor, detský zborík. Keď som po škole nastúpila v medzilaborciach pracovať do umeleckej školy, tak tam sa naskytla príležitosť viesť taký mini zborík detský a uh, bolo to pekné, milé, detské. Mm.
0: Čo ti dalo um, členstvo v uh, zbore Nostrokanto? Uh,
2: členstvo v zbore Nostrokanto? Tak uh, veľa som sa naučila, veľa, lebo pani dirigentka Kanišová musím povedať, že je veľmi dobrá, ale je aj veľmi prísná <laughs> a veľa nás naučila. Takže vďačíme ich za veľa a, a hlavne za to taký ľudský prístup.
1: A je iné viesť uh, iný ako cirkevný zbor a potom cirkevný zbor? Sú to úplne iné sklady, majú úplne iný duch? Mm. Uh,
2: tak pri, pri tom tak svedský zbor je to pekné, je to, také, je to tak pre svet, pre ľudí, ale pre ten cirkevný zbor je, je to také skôr tak duš pre dušu. A tam, tam cítime tú takú božu blahodať, Božiu pritomnosť. Uh-huh.
1: Čo si najviac, Myška, vážiš na svojich rodičoch? Je niečo, čo si prevzala aj ty do výchovy svojich detí? Alebo čo je také, čo si tak najviac pamätáš, čo do vás vštepovali?
2: Uh-huh. No, tak uh, rodičom ďakujem za všetko, za výchovu, za, za starostlivosť, za to, že, že nás viedli k Bohu a Uh, tu ma napadá taká myšlienka, keď sme začali uh, so zborom, tak uh, skúšky boli u nás doma. Uh-huh. Každý piatok, každý piatok od 6:00, keď som skončila v práci, uh-huh. <laughs> tak potom pokračoval zbor a pokračoval do 8:00, 9:00, niekedy ostávali aj do pol desiatej a potom sme individuálne ešte skúšali. A vtedy uh, moji rodičia boli tí, ktorí uh, nás to veľmi podporovali. A keď, nebol, keď odpadla skúška alebo aj teraz napríklad o oh, tak mi chýbajú tie skúšky že prečo niekedy nie u nás tú skúšku a mama sa stále snažila také pohostenie urobiť potom pre nich lebo uh-huh. tak veľmi to vážim no. uh-huh. uh,
0: vedieš k spevu aj svoje deti?
3: Uh,
2: ani veľmi nie ani veľmi nie, ale snažím sa, keď je taká príležitosť, že ich zjať niekde so zborom, ako je teraz sme poli napríklad na koncerte Humenom, tak sa snažím zapojiť tie deti. A myslím, že to je, je to dobrý nápad, pretože od, od Humeného nič ničom to, kedy bude detský zbor, kedy vy, vytvoríme detský zbor.
1: Akým spôsobom sa snažíte viesť vaše deti k Bohu? Aby to boli ľudia, ktorí budú žiť s Bohom tak ako vy?
3: v
2: cerkvi. uh, Myslím, že dôležitá je spoločná modlitba s deťmi. My sa ju snažíme praktizovať večer, ráno je také úplne hľané, že uh. sa to niekedy nestíha, ale snažíme sa spolu modliť a uh, vždy sa snažím napríklad uh, večer prečítať modlitbu za deti. A keď nikam mala 4 roky, tak, trošku tak zo života poviem, Vlastnú skúsenosť, tak hovorí mami a je, je modlitba aj za, za rodičov. A ja hovorím je Nínka, chceš ju prečítať? Tak keď mala štyri no tak to naše modlanie trvalo veľmi dlho, pretože ja som každé slove prešte hlav ho opakovala. Uh-huh. Ale za pár týždňov tú modlibu vedela na pamäť. A ja ju neviem dodnes. To niekoľkých rokov. <laughs> Čiže uh, tá detská dušička je, tá modliba detka je tak úprimná. A vtedy som pochopila, že aká moja niekedy povrchná tá modlitba, že on také ako keby. Odrecitovanie.
0: Ta spoločná modlitba rodiny je strašne dôležitá, strašne krásna. Kto teba alebo vás dvoch s manželom k tejto myšlienke priviedol modliť sa všetci spolu?
2: Tak my sme sa tak dohodli asi po svadbe, že budeme čítať spolu v modlitby. Mhm. Uh-huh. A tak sme si to nejak zachovali. Nehovorím, že sa to podarí vždy, lebo niekedy či nejaké pracovné veci vyskočia alebo niečo, že niekedy možno sa to nepodarí, ale snažíme sa to dodržiavať. A čo sa týka ešte aj tej výchovy, tak ma napadlo, že uh, snažím sa napríklad deťom vysvetľovať, keď im je nejaký sviatok, tak si prečítame zo Svätého písma, vlastne vysvetľujeme si, že o čom je ten sviatok, aby to nebolo také, že ideme do chrámu na príjmanie a to je všetko. Čiže vysvetlím, že vlastne o čom, o čom je tento sviatok. Mm-hmm. A tiež napríklad zúčastňujeme sa s deťmi rôznych akcií Bratca pravoslavnej mladeže. Napríklad teraz sme boli aj na tej Veselici Sobožskej, kde boli rodiny s deťmi. Bolo to veľmi pekné, milé. Ďalej snažíme sa chodiť na púte Našou uľúbenovie k hrobu Otca Ignatia. Je to taká krátšia púť a myslím, že pre deti zvládnutelná. Deti sa tam veľmi tešia. Takže takto sa snažíme. Stalo sa dá viac, ale... Tak to sa snažím.
1: Kde si, Miška, počula nejkrajší spev? Máš nejaký taký najväčší zažitok zo spevu? Nejde, kde si počul zahraničí na Slovensku, kdekoľvek. No také niečo pamätné?
2: Asi v Počajeve. A mi sa mi páčil e, zbor e, bohoslovcov.
1: Aha. A čo pre teba znamená to, že si prospané cerkvi? Čo vidíš e, na niečo, čo je také vzácné a krásne?
2: Na prospané cerkvi? Všetko. Všetko od Eucharistie od, uh, až po ten najmenší chrám, najmenšiu kaponku. Všetko. Všetko je tu vzácné. Aj, aj ten spev, či už je to prostopinie, alebo zborový spev, keď je od srdca tak úprimné.
0: Uh, kde sa tebe najlepšie modli? V chráme, doma, v malej kapunke, v prírode. Uh... veľkej počajovskej lavre, <laughs> Ale, alebo kde? kde je to také naj...
2: Uh, nie je to jedno, kde. Nie, že je to jedno, ale uh, máme taký príbeh zo života. Uh, Najlepšie sa mi modlí, keď mám taký vnútorný pokoj. Uh-huh. Keď necítim taký hnieľ niečomu, niekomu, alebo také, tak, tak musím byť taká pokojná vnútorne. A uh, môžem povedať taký príbeh zo svojho života, keď som bola v Počajeve. A vtedy uh, spúšťali tú ikonu Počajevskú. Uh-huh. No a vtedy to bola taká tlačenica, ľudia sa vrhli a ja som vtedy mala pozrieť, že ma tam udupl, tak som sa otočila som odišla. A mala som neskutočné vyčitky z toho, čo som to urobila. A na druhý deň som si pristala ráno o, myslím, nejaké čtvrte, neviem, neviem presne, o ktorej to bolo, som si povedala, že uh, musím tam ísť. Na, na, napraviť to. Napraviť to, čo som urobila, áno. A vtedy, keď som sa priklonila k tej ikone, tak uh, mi skutočne voňala tá ikona. Uh-huh. Takže myslím si, že človek musí ísť s takým pokojom.
3: Uh-huh. Aj,
2: aj, aj keď sa modlí, aby to nebolo také len fakt, že je to taká povinnosť, rýchlo musím sa večer uh-huh. pomodliť, ale fakt si nájsť, nájsť taký pokoj, ten čas.
0: Ako aj Kristus hovoril, to... ne, že nezáleží na mieste, či v Jeruzaleme, A... či na hore charizm, ale záleží na rozpoložení, na, du- na duchu. Áno,
2: určite, určite. Mm.
0: Dobre, spieva aj tvoj manžel?
2: nie prečo? Nie.
1: nechce
2: že nechce, on stále hovorí, že nemá hudobný sluch a že on by to tam cházil takže takto a keď sa už... mi to nepodarilo zloviť no. keď už
1: spomínaš ten vnútorný pokoj že si ho potrebuješ nastoliť pred modlitbou máš nejaké také svoje vlastné spôsoby, že ne... napríklad si pustíš nejakú pieseň alebo skôr ticho potrebuješ aby si sa upokojila pred modlitbou?
2: Uh, nie, nepušťam si nič, a len tak nejak upokojí, napríklad aj niekedy doma máme tak večer, deti sú nervózne niekedy, je to také nervóznejšie trošku, tak možno upokojí tie deti, potom sa aj človek upokojí a už keď sú unavení, tak sú trošku takí, <laughs> však vieme akí. No ale um, tak nejak upokojí tú situáciu celú. Mm-hmm.
0: Neviem, či mi to ušlo, ale pracuješ teraz v Zúške? Uh,
2: momentálne som na rodičovskej ah, dovolenke, ale pracujem m- súkromé, škole, uh-huh. v súkromnej základnom hádzkej škole na. Ale čiže... momentálne si vychutávam rodičov. Uh-huh.
0: Dobre. Uh, takže ja myslím, že je, je čas dať priestor s otázkam ešte.
3: Takže nech sa páči. Sláva Isusu Christu.
2: Sláva,
3: Myška, ja začnem takú otázočku, trošku sa to týka toho, čo sa otec pýtal ohľadom toho, či spieva tvoj manžel. Ja som počul takú určitú podmienku, že kedy on začne spievať, ak sa niečo stane. Mohla by si to povedať? <laughs>
2: kedy on začne spievať, ale trošku ne, neviem, či myslíme na to isté. Uh...
3: Súvisí to s tvojim švagrom, mám taký dojem.
2: Áno, áno, no tak to je podmienka môjho švagra, nie môjho manžela, lebo Aha. môj švagor spieva veľmi pekne. A on si dal takú podmienku, že keď, keď zladajú svojho manžela, tak ide aj on do zboru. Mm-hmm. No daj bože, <laughs> Takže, daj bože. Veľa, už bolo veľa
0: takých, čo hovorili, že nevedia spievať a potom krásne spievali, tak možno to bude aj.
2: Aj Roma Sladkopovec si zoberme, keď už. No,
3: no, no presne čiže, tak. Svetého. Takže týmto ho vyzývame, aby začal spievať, lebo so sebou privede do zboru aj... aj
1: ďalšieho člena. Aj, Láno, vlastne, bude. Ďalší, ďalšieho člena, čiže budú dvaja.
3: Uh, no dobre, um, prejdeme k uh, takémuto prianiu od uh, jedného z najintegrálnejších uh, členov zboru, hoci už, uh, už nie je členom, ale, ale bol a dlhé roky členom naozaj zboru. A my, 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 da, dávali sme fotky ešte z, naozaj z dávnych rokov doslova, z dnes sú, uh, p- uh, poézie a prózy, ja teda v rámci podcastu, a sú tam takí tí naj, naj, uh, najstarší členovia, no a jeden z nich je uh, otec Marek Cicu. Práve on je na, na väčšine fotiek, dalo by sa povedať, alebo na veľkom množstve z nich. No a e, otec Marek Cicudera píše, sláva Isusu Christu, pozdravujem Mišku s rodinou, veľmi rád spomínam na chvíle so zborom, ďakujem pekne za všetko, čo pre nás urobila. Prajem Božej milosti, lásky, pokoja, zdravia a úspechov v živote. Otec Marek.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozdrav? A jeho pozdravujem a jeho rodinku.
0: Ja sa pridávam tiež, otec Marek, veľmi ťa pozdravujeme a sme radi, že nás sleduješ. A nám chýbaš niekedy, dúfam, že sa ukážeš na Slovensku. No...
3: Takisto, ďalšia zboristka sa nám teda prihovára. Ja si myslím, že ako zboristi by to ako, ako prví mali, mali tak v tejto chvíli ako, nejako sa vyjadriť k, tejto, k tomuto nášmu podcastu, pretože sa nás to všetkých týka veľmi, veľmi naozaj. No a píše nám, píše nám Dáša Holničová-Starinčaková, Pozdravujeme ťa, Miška. Ľubíme spievať je v našim zbori aj napriek rôznym prekažkám a už teraz sa tíšime na ďalšiu skúšku. Pozdravujeme aj všetko do štúdia. Ďakujeme.
2: Ďakujem, Daši. A ja pozdravujem.
3: No, Viktor Čabíňak nám píše. Pozdravujeme našu dirigentku s manželom a celou rodinkou. Máme vás veľmi radi. Aj my vás. <laughs> No, m- takže takto. E- takto. Ja by som ešte chcel zo svojej strany poďakovať, lebo e- ja som sám teraz spieval vo fakultnom zbore ešte teraz v počiatku svojho štúdia a potom sa dostal do, do zboru e- teda medzilaborského nášho a pre mňa osobne e- to bol zbor, kde som našiel ako keby takú tú e- by som znamenal, že spievackú duchovnú rodinu. Pre mňa naozaj je to veľkou radosťou proste prísť na tú, na tú skúšku. Je tam veľa ľudí, ktorých poznám, ktorí sú z ktorých mimoriadne rád a je to, vždy to, 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 to pre mňa bolo potešenie, ako boli niekedy chvíle, hej, že tie skúšky nejak sa niečím prekryvali a tak ale, ale každopádne vždy pre mňa to je proste príjemná chvíľa, keď môžem prísť a ja ti ďakujem aj za to samozrejme ako si ma posunula z PV, hej, čiže, čiže aj ja by som chcel od svojej strany ti poďakovať No a z Ďakujem Poďakujem
2: za krásne slova divac- Potešili.
3: <laughs> tak to som rád. A už
2: keď si spomínala tú rodinu, tak keď ešte môžem, tak by som povedala, že je na, je, je, je na tom niečo, pretože ako som spomínala, že ľudí sa veľmi obmenili v tom zbore a rozleteli sa po svete a stále sa mi zdá, že zotrvali v tom zbore aj napriek tomu, že sa odsťahovali či do Prešova, či do Sinika, či do Bardiova a priviedli ešte další členov svojich manželov, manželky, čiže...
3: Veľká vďaka za to. Ja si na tú chvíľu presne, keď uh, vlastne my sme spievali ako na fakulte a viem, že teda môj brat nejak ako keby vás zavolal, alebo on vlastne v tom zbore spieval a ja som sa nejakou neodvážil ako povedať, že by som chcel byť v tom zbore, ale ja som, ja som vždy chcel byť v tom zbore. Mne sa ten bol vždy proste páčil. Mne sa strašne páčilo aj Trugie, ak ste vy uspievali. No ale ty si potom prišla a a povedala, že či ma, nás môžeš považovať za súčasť zboru. Ja som bol, ja som bol veľmi šťastný vtedy. Ja som vás, že áno, samozrejme, že... Že radi budeme, budeme chodiť prostě, aj zaničkou teda.
1: Myslím, že spieval izpo prvýkrát promocie.
2: Mm. Někoho, Takže to je taká výzda je. pre všetkých. <laughs> pre všetkých ostatných, ktorí uh, sa neviem, povedne, či boja povedať, že chcú spievať, ale ktorí chcú spievať, tak... Uh... Mm. Zvore sú otvorené pre každého, ja, ja mám, ja mám aj, ten, pocit, že, ktorý, aj ten, kto nevie.
0: Ja mám pocit, že tvoj, zb, bol váš zbor spieval aj na svadbe oce Nikolaja, je to tak? Áno, áno, áno. A áno. to bola si jedna z najkrajších liturgii, ktoré som v živote počul a zažil. No. Fakt veľmi dobre, perfektne sa tam dalo modliť a napriek tomu, že človek by povedal, svadba, všetko, stres, žiadny stres tam nebol na tej liturgii, bola skutočne výborné, výborná atmosféra.
4: Uh, áno, ja ešte sa musím takisto pripojiť, uh, keďže či som členom zboru. Uh, no uh, ja vždycky cítim v, vlastne v našom zbore taký naozaj pokojný duch, modlitebný duch, taký záujem o ten zborový spev, duchovný spev, že uh, spievame, ale vždycky máme na to, že spievame proste cirkevné piesne. Hej, aj proste tak sa to e, cibri, presnosť, správna výslovnosť a tie veci veľmi dôležité a podstatné. Takže to ja veľmi ocenujem a takisto veľmi ďakujem aj e, Miške za vedenie. A aj takisto za, možno, možno takto verejne sa ospravedlňujem za trpezlivosť. Častokrát sa vidíme dlhšie, možno rozprávame počas skúšok a naozaj trpezlivosť musí byť veľká z tvojej strany, takže, takže zároveň sa osprodluhňujeme, ale proste niekedy to človeku nedá proste prehodiť paru slov a potom sa to
3: zvrtne a tak ďalej, ale, 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 ale je to tak, no. Takže tak. Aj to treba. A Miška, že by si tak nevrala, že to ako, že povinne my ti to hovoríme, to ako je uprímne, hej. Že... <rý> nie, nie, nie Nerobia to často. Že... Nie, <rý> nie je to súčasť scenára. <rý> ja. A nerobíme to takmer, vlastne nikdy to nerobíme. Čiže... <rý> Áno, to... ani ja
2: som vám nepísala na Viber, že musíte mi povedať toto, toto, to, toto. <laughs> aby to aj diváci vedeli. Ne, taká správa, žiadna. <laughs> ne, ďakujem, ďakujem za vaše slova.
0: Takmer nikdy nemáme dohodnuté otázky a odpovede. Z... Odpovede nikdy nemáme dohodnuté. A... <laughs> A otázky, a otázky, keď si pamätám možno, že jednému dvoch z tých 96 podcastov, jednému dvoch sme nejako trošku naznačili, že asi, čo sa budeme pýtať. Aj takisto to dnes robiť, čiže aj naše otázky, aj odpovede tých hostí sú väčšinou úplne spontánne.
3: No máme tu otázočku, Miška. <kým> Od našej sledovateľky Márie. Skomponoval skomponovala si niekedy pieseň alebo báseň Bohu? Môže, alebo môžte zaspievať, alebo zarecitovať aspoň pasáž?
2: Uh, nie, neskomplahovala som žiadnu pieseň, ako upravovala som nejaké liturgické piesne alebo nejaké duchovné piesne ale uh, nie vo svojej ako autorskej uprave Nič som ani pasen, ani, ani pieseň nezložila Môžem už, už niečo existujúce, čo je tak som to zharmonizovala
3: a ani ako v svetskej sfere? Ako, ako, uh-huh, jasné.
1: A chcela by si, máš možno takýto sen, niekedy niečo zložiť sama? Asi nie. Skôr, skôr
2: upraviť, upravovať. To, to áno, len nie to trvá dosť dlho, ale už keď sa človek do toho zahlobí, tak uh, ono to už potom ide, len no, taká tá voľa chyba <laughs> niekedy. Jasne. skôr to upravovať, lebo napríklad naše našej čo je vlastne prostopinie, tak je to taký obyčajný spev, monodicky, jednohlasný a niekedy m- tie naše napraví sú tak krásne, že m- si zaslúžia takú pozornosť, aby sme ich dali do nejakej takej, takej formy, trošku takej um, ako by som povedala, tak skultúrniť nejako, tak by som to povedala takže toto má trošku tak láka, len uh, je to prácne a Človek sa tomu asi <laughs> Ale keď musím, tak to urobím. Viete, že keď sme nemohli zohnať nejaké noty v úprave štvorhlasnej, tak už človek sadne a, a robí. No.
3: Jasné. Máme tu ešte jednu reakciu od pani Renaty Gulovej. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem vás všetkých. Prajem vášmu zboru veľa pekných chvíľ a tešíme sa na nové CD. Verím, že to bude čoskoro. Ďakujem všetkým, Veľmi pekne za vašu účasť na našej sobožskej veselíci.
0: A my ďakujeme za pozvanie, bolo ano, to perfektné.
3: Každopádne. Výborne
2: zorganizované, krásne. Krásne stretnutie. To je Bože,
1: na ďalší rok, nie? Ano, ja som to už, ja už pane Renáte osobne
3: hovoril, takže verím tomu, že moju hrozbu a môj podniec vypočuje, aby sa to zopakovalo. No a takisto ešte host z minulého podcastu, David Lukáš, nám píše, Srdečne vás všetkých pozdravujem. Takže. ťa, Dávid. Ďakujeme veľmi pekne, ahoj. Spomína si na nás a pozdravuje nás. Z mojej strany všetko, Miška, takže dávam slovo ďalej. Dobre, otázka tradičná na záver, tvoj obľúbený výrok zo Svetého písma.
2: Obľúbený výrok zo Svetého písma, no. M- tiež nemám taký obľúbený výrok, ale tam je... E- tam je citát jeden krajší od druhého, čiže uh, ja vždy, keď čítam sveté písmo, tak uh, vždy tam nájdem presne to, čo práve potrebujem. A minule, keď som sa tak čítala, tak uh, som otvorila presne na jednom citáte, ktorý som vám chcela prečítať a myslím, že je taký možno povzbudzujúci alebo taký potrebný v dnešnej dobe. Mm-hmm. Takže keď dovolíte, môžem ho prečítať. Ano. No. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadaš brno? Ako môžeš povedať bratovi, brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brno vo svojom oku? Pokrytec vyťahni najprv brno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Takže je to veľmi vystížne a myslím si, že my ľudia sme takí, že veľmi radi nastavujeme zrkadla iným, ale sami sa to neradi pozeráme. Takže asi tak.
0: Najbože, aby sme sa v tomto smere uzdravili a nevideli, alebo nesnažili sa vidieť chyby iných a tak vniesli pokoj do medziludských sťahov a do našho spoločenstva s ľuďmi. No, ďakujem spodu Bohu za dnešný rozhovor. Ďakujem tebe, Miška, za naozaj krásne chvíle, ktoré sme prežili a spoznali sme veľmi zaujímavú ďalšiu oblasť života našej cirkvi. Ďakujem.
2: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A pre mňa veľa siú v dirigentskej práci a krásnu budúcnosť nášmu zboru. Keď ešte môžem, tak
2: ja by som chcela pozdraviť všetkých zboristov, všetkých bývalých zboristov, súčasných zboristov, ktorí obohatili náš zbor a ktorí e, za ich čas, za ich namahu a snahu pri budovaní takého spoločného duchovného diela. Takže ešte raz veľká vďaka vám.
0: Daj Bože. Nech, nech vás Boh žehna, nech sa vám darí aj v ďalších rokoch na slavu Božiu a na spasenie ľudí spievať. Chcem poďakovať takisto Aničke, našim technikom, divákom, sledovateľom, poslucháčom za ich otázky a pozbudenia, a postrehy a pozdravy. No a na, na záver poželať všetkým zase Bohom bláoslovené dni, prežité s Bohom a s našou cerkou. Čaká nás v zajtra sviatok svätého Jana Ruského, ktorého mnohí poznáme a máme veľmi radi aj kvôli monasteru svätého Jana Ruského v Grécku, do ktorého radi chodíme. Takisto v nedeľu bude pamiatka svätého Luku Krymského alebo Simferopolského alebo tiež vojnojaseneckého známeho lekára, chirurga z 20. storočia, ktorý veľa potrpel, ale veľa pomohol ľuďom aj duchovne, aj telesne. V stredu bude pamiatka prepodobného Justina Popoviča, ktorého takisto máme veľmi radi z, pomedzi srbských svetých a svetého Jana Kronštátskeho, ktorý takisto nás veľa inšpiruje v duchovnom živote. Takže takéto krásne chvíle a sviatočné dni nás čakajú. Všetkým želám aj dneska pokojný večer s Bohom prežitý. Sláva Isusu
3: Christu.
1: Sláva Isusu Christu. Pekný večer.
3: Majte sa pekne, s Bohom.
1: S